0: Fala galera, antes do episódio, deixa eu passar um recado rapidão para vocês, tá? Infelizmente a gente teve um problema com o áudio desse episódio tá? Como é um problema novo, que nunca aconteceu, então infelizmente eu tive que subir o programa assim mesmo com esse áudio Mas não se preocupem, porque não comprometem a mensagem do programa, tá? Não comprometem o episódio, você consegue assistir, consegue ouvir claramente tudo que foi dito, tudo que foi conversado, Tá? Fica um pouco incômodo porque o áudio ficou um pouco picotado, mas nada que comprometa totalmente o episódio Então, um excelente episódio para você, vocês, eu peço perdão e fiquem com o episódio, valeu galera Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pod de Cristo, esse episódio de número 24 Se você já é inscrito aqui do canal, meu irmão, muito obrigado, Deus te abençoe Ritual padrão dos 3C, sabe qual é esse, meu irmão Fernando? Não. Que hoje está na técnica. Boa noite, inclusive, irmão. Boa noite, boa noite. Mas a gente pode me explicar aí como é que é. Esse é fácil. 3C. Curte, comenta e compartilha. Opa. Quem já é inscrito no canal já sabe, já tá ligado. Mas se você é novo, chegou agora, ainda não conhecia o Pode Cristo, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Deus lhe abençoe. E aí eu já peço antes de tudo que você já se inscreva e já deixe o seu like nesse primeiro momento, tá? Coloca lá teu celular aqui ó, na vertical, né? Pra tela mudar, já vai aparecer lá para você se inscrever e dar o like Faz isso agora, senão você esquece Vá por mim que eu sei que você vai esquecer Então faz isso agora Depois que terminar o episódio, aí você deixa lá o seu comentário Diz o que foi que você achou É muito importante essa sua interação para nós é muito importante e aí você também compartilha se você gostou né você se inscreve curte comenta e compartilha também manda naquele grupo lá do, do de casa do pessoal de casa o grupo da igreja né aquele pessoal que você sabe que consome aí um conteúdo cristão porque apesar de tudo isso o Cristo é isso o Cristo é um podcast com áudio e vídeo 100% católico 100% cristão Feito para toda a família, para você assistir, assistir com a minha família, dá para assistir com toda a família na casa, na sala da sua casa aqui, não tem restrição de idade. E se você também curte, é só ouvir podcast, né? Você tá aí no tranço, você tá, não sei, no ônibus, você quer estar tá lá só ouvindo? Já estamos também no Spotify e no Deezer, todos os episódios já disponíveis lá, super atualizado, tá? Então você pode também tem essa possibilidade de apenas ouvir o podcast, se assim você desejar, tá? E se você gostou muito e quer nos ajudar, quer apoiar essa causa, essa missão, porque isso é o Pode o pode Cristo é isso, né? Uma missão evangelizadora, o nosso intuito aqui é apenas evangelizar, é levar a palavra de Deus para os lares através dos testemunhos das pessoas que vêm aqui, são missionários, comunidades de vida. Padres, pregadores, cantores, bandas, enfim, pessoas envolvidas no meio católico. Então você pode ajudar contribuindo através da chave Pix, que vai ficar fixada aí durante todo o programa. Então você pode fazer a sua doação, se assim você desejar, e tudo será convertido para a gente melhorar cada vez mais a estrutura aqui para entregar para você um programa de qualidade, até porque, né, meu irmão Fernando, para Deus, a gente tem que dar o nosso melhor sempre, não é sim, isso? Sim, sim. Contamos com a sua ajuda, com o seu apoio. Vamos lá. É isso. Dito tudo isto, eu acredito que eu falei tudo o que precisava falar. Eu queria dar boa noite e agradecer muito a presença de Wesley, ele que é fundador da Comunidade Cenáculo. Meu irmão, muito boa noite. Obrigado pelo seu sim, pela sua disponibilidade de estar aqui. E vim trocar essa ideia conosco, vindo falar da comunidade, apresentar essa missão maravilhosa para as pessoas que ainda não conhecem esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado, meu irmão. Você está aqui hoje à noite. Ah, eu sou eu que agradeço essa grande oportunidade. puxar um pouco mais para perto de, de tu Pode puxar para você, o microfone. Pode puxar. De estar aqui com Isso. vocês.
1: Muito bom mesmo. Eu achei incrível a proposta. E é uma grande oportunidade também de partilhar a nossa vida enquanto comunidade enquanto é, a nossa o nosso chamado né que o senhor ele nos traz e falar um pouco do nosso carisma. Isso é a nossa
0: felicidade. É, é o que a gente vive sendo colocado aqui no Poder Christian. Amém. Lá de Camaragibe, né? Você não estiver errado É, enganado. Nós somos de Camaragibe. Aí, lá de Camaragibe, eu já coloquei ele pra fazer um tour por Olinda, né? Porque eu <risos> mandei a localização errada e ele foi bater no Santuário da Mãe Rainha. Sim, em não Ouro conhecia, Pedro, eu mas, mas foi ótimo. Me perdoe, viu? Já pedi perdão a assim. você, me perdoe. Ai. Mas enfim, deu certo, estamos aqui. Foi ótimo. Vamos começar de música, então. Então, irmão, música lá. da comunidade, tem músicas autorais, não né? é isso? Tem graças Maravilha, Deus. então vamos começar vamos louvando. Vamos
1: uma que fala um pouco também da nossa comunidade, que é a verdade do fogo. Ó, oh, então vamos lá, vamos embora.
2: No teu coração No teu coração que pulsa fogo, eu quero deixar pulsar Da minha vocação
0: Verdade do Fogo. Verdade do Fogo. Show de bola. É sua? É. Olha aí. O homem é tudo, irmão. Ele é fundador, ele compõe ele toca. Sim. É isso aí. É, entendo, né?
1: <risos> Essa música fala muito daquilo que, que é o chamado da, da comunidade, né? É, né? É. No decorrer, a gente vai partilhando. E você e aí já vai explicar, vai... né, irmão?
0: Entendendo. É É isso. Mas antes da gente chegar na comunidade, vamos conhecer um pouco de Wesley. <risos> Quem é o Wesley, irmão? Wesley? 25, 25 anos, né? É, 25 casado, anos. Casado, filho?
1: É, sem casado. Tenho seis meses de casado. Olha aí que maravilha. Parabéns, é, tô meu Tô na hora de mel ainda, né? <risos> <risos> tô na que minha hora de mel. Me casei num dia da Vigília de Pentecostes, tenho 25 anos, agora... Moro na Iputinga, morava em Camaragibe, né?
0: Nasceu de Recife mesmo, natural? Nasci
1: em Camaragibe também. Ah, é né? verdade. minha Cifre, foi em Camaragibe. Né? Pode botar aqui, se quiser o violão, viu? Quando? Sim. Né, me casei, aí vim pra Iputinga, porque minha esposa mora na Iputinga. Aham. Né? Uh -huh. Aí a gente acabou fazendo nossa casinha lá. Entendi. Aí foi muito bom. Agora, né, é, vou novamente voltar pra minha faculdade de psicologia. Que eu... Deu uma parada, foi? Foi, deu uma parada, mas agora, em nome de Deus, estou voltando, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Isso. E amo minha vocação, enquanto fundador e enquanto hoje, né, voltando a estudar psicologia.
0: Vamos voltar, Wesley, lá no passado, lá atrás, quando você ainda, uma criança. Uma criança. É. 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 Como é que foi essa, como é que deu início essa caminhada, teus pais católicos, rapaz, o besou. pequeno
3: Wesley. O pequeno
0: Wesley. Eu não venho de
1: família católica, né? Minha mãe ela é espírita, não estou praticando hoje, mas e meu pai, ele não segue nenhuma religião. Eu sei. Eu cresci na minha família normal, sem nenhuma religião. Eu via minha avó muito né, católica, minha avó é católica. Né? Acho que o pai é Marcelo, naquele... Mãe morava junto na casa? É, minha casa fica em cima... A da minha avó morava embaixo... que eu morava com minha mãe... Meus pais são separados... Uhum. E aí... É, Vinha aquela velha radiola... Tocando... né a, Era ainda uma, uma... Radiola bem antiga... Um som bem antigo... Minha avó... Estão lá... Para de uma Todos os dias... No rádio... E, né No rádio... E tinha... Era... A minha a minha, a minha referência como católico... Era essa... E não só essa... Mas sim um terço pendurado... Na cabeceira da cama da minha avó... Esse terço... Mais para frente... Ele seria meu, quando, na minha conversão, e, mas aquele texto sempre me chamou a atenção ficar lá pendurado. Ele fez parte da minha história.
0: Tem uma bíblia lá, aberta lá no Salmo tia também? Não, não, Tia não. Tia... Essa, 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 tia não. Aqui essa tradicional, é O estúdio aqui na casa da minha mãe, né, para quem não sabe... E aqui sempre teve, eu acho que ela ainda tá por ali, ainda aberta lá, eternamente, evangelizando tá evangelizando as traças, né? É, tenha cuidado com isso aí. É, é preciso ler a Bíblia, viu, irmão? Só deixar ela aberta lá não, não, mas... não adianta muito, não. Porque não é objeto de decoração, não. Ali é a palavra de Deus, a gente tem que se alimentar. Né? Não tem problema nenhum você deixar ela lá aberta, tanto que você leia, né? É. Se não for ler ela, leia a outra, mas leia, não é isso? É
1: verdade, e aí pronto, e aí começou minha vida, né, minha infância foi normal, é, antes de eu estar eu tá na barriga da minha mãe, eu tive um, um livramento, né, que eu, que eu acredito que seja, seja um testemunho, uma obra de Deus, minha mãe ela tava lavando a louça e aí ela saiu, quando ela saiu é um pouco alta, minha, minha casa, o fundo da, onde ela estava a pia, afundou, né, e aí Caramba, foi, foi um foi... livramento de Deus, foi. Eu, eu, eu nasci dia 14 de agosto. Dia 15 é o dia da Assunção da Virgem Maria. eu tenho isso como uma data... Hum, e entendi. aí também...
0: Ela, ela nem tava grávida ainda. De... Ela tava grávida. Ah, ela tava grávida. E aí, Ai, quando
1: é, ela saiu... E o fundo... A fund... Caramba, é, a é, a, realmente a, já foi um... um e aí, aí eu vi a mão de Deus, né? Aí nesse nesse processo aí, quando era novinho... É como, diz, é como diz a música, né?
0: Desde o ventre da minha mãe já é, me conhecia exatamente. É isso aí, irmão. Deus já tinha plano na sua vida aí. Com certeza.
1: E minha infância, na escola, entrei. Foi aquele menino que brincava Puxa mais muito. pra perto, pode puxar ele. Brincava muito, isso. era muito treloso, brigava muito na rua. Era, era. Arrumava confusão, era. Namorador filho também. único. Não, eu, ó, eu sou o mais velho. Sou o único homem, tenho três irmãs. Um Eita. par de
0: mãe e dois par de pai. Ah, sim, mas que conviveu contigo aí? Foi, foi Letícia. A, por parte de, é, de mãe, né? É do meio, né? Depois de mim. Sim, entendi.
1: Aí, era assim, aquele irmão protetor. nada brigava com só do nada. Sim, muita
2: confusão. Foi <risos> meu irmão, era, era briga, era
0: briga. É, aqui em casa também, meu irmão, era o pau comigo. Valeu. E minha mãe
1: sim, mas eu não. Chegando junto mesmo.
0: Certo. E aí você. Quando é que chegou esse. esse Já que você disse que sua família, a mãe e o pai não eram, né? Católicos, a avó era. Mas eu acredito que sua avó, ela, de repente, ficava restrita a ouvir o pai do Marcelo, né? Até ter um tempo. É, porque minha avó não se a... Chegava a frequentar. Não, não, por não, causa
1: não. da limitação dela também, né? Entendi. Em e tal. Mas também tinha um pouquinho da preguiça, né? Que cuida muito da casa e esquece Entendi. muitas vezes aquilo é, que é mais essencial. Também. Então você
0: passou aí. Sim, é. Você passou é, praticamente a infância inteira, uma parte da adolescência, sem esse contato com.
1: O único contato de igreja que eu tinha era no espiritismo, com, com minha mãe, né? eu o contato de religião, né? E aí, pela cultura, minha avó paterna, ela, um, ela tem tem ela tinha tem, né? Mas não tá tão atuando quanto antes. Né? Ela... tinha um centro e aí eu participava com, com as crianças, né? Uhum. E aí, desde pequeno, eu tinha meio que uma sensibilidade a, ao, em, em questões espirituais, né? Sim. E aí lá, eles falam que é... que a pessoa é médio, ou alguma coisa assim, né? Mas o propósito deles era outro. E aí, quando eu... Entrei na... Fiquei lá, já, já tava crescendo. Eu falei pra minha mãe que eu queria algo, algo a mais, né? Sim. E aí eu acho que já Deus, Deus já tava começando a... A fomentar ali em você. É. Né? E aí eu tinha coisa. também contato com a religião evangélica. E era? aí foi quando eu fiquei um pouco mais cheio de Não, não tanto. Meu amigo
0: me chamava e aí eu ia. Qual era a, de a denominação, lembra? Ah, rapaz, eu não lembro. Ah, sei
1: era, eu, eu, justamente eu ia pra aí. Eu não sabia -se, quem era eu ia, sempre, né? era, se era a senhora Batista. Assim, não era nada. Essa, essa questão eu vim começar a entender um pouco mais à frente. Mas
0: em relação a isso... Rapaz, tinha tudo pra não ser, né? É, eu, com ele... certeza. É, mãe espírita, o amigo é. chamando pra... É, pra, era. A, e aí... Mas veja como
1: Deus faz, né? Deus, é, ele pega... Começa a fazer com que nós tenhamos o contato com ele. Eu... Mesmo lá na, na igreja evangélica, eu não, não entendia muito bem, mas também não sentia nada, assim. Não não vi um sentido. Naquela época também, eu ia mais pro, por ir. E aí, é, eu lembro de um dia que meu amigo me chamou. E aí, lá na frente da casa do meu pai, ele conversando comigo, ele falando sobre Jesus, ele chegou para mim e disse assim, mas e aí, Wesley? O que você pensa? Será que você... Deseja estar com Deus, não sei o quê. E ali eu parei eu fiz desejo.
0: Que idade é isso? Lembra? Eu
1: tinha 16 anos. Hum. Foi. 16 anos. E aí ele chegou pra me falou isso. Eu falei, quero. E aí ele pegou a Bíblia assim e falou, falou comigo uma passagem que eu não lembro. E ali eu já comecei a ver algo diferente. Mas eu era um, 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 um jovem, né como tantos outros jovens hoje em dia, sempre que buscava um amor, uhum. né? Buscava um amor. E esse amor, muitas vezes, tentava se preencher com o um namoro, né? com as saídas, né? E aí, com a vida leviana, né? com a vida que profana. Dia. E aí, é... eu buscava esse amor que eu não encontrava. Santo Agostinho vem dizer que existe um, um buraco no nosso coração do tamanho da profundidade de Deus. E eu acho que... E só ele preenche. Só ele preenche. Eu tentava preencher com outras coisas mundanas. E aí, quando Deus, através desse meu amigo, ele tocou assim na minha alma de uma forma diferente, eu acho que ali Deus já estava começando a fazer um, um, uma estratégia, que Deus é muito estratégico. Eu, eu eu falo assim, né? E dessa a partir daí eu já comecei a ser moldado por Deus mesmo sem saber, mesmo sem saber, e aí talvez foi o primeiro passo assim que eu vi que a minha disposição, minha predisposição logo nesse, nesse início mesmo que eu não lembrasse, que eu vou lembrar isso recentemente, quando Deus vai lembrando a gente das coisas, né, é, Deus já havia tratado
0: um propósito, né, já estava trabalhando ali, né, já,
1: mesmo sem a gente saber, né, Puxa, de uma forma
0: tu... muito peculiar de Deus, né, é, por meio de um amigo teu evangélico, né? Ele já Exatamente. vinha despertando em você o desejo de adorá-lo, de servi-lo. Exatamente. Certo. E aí, como é que isso foi evoluindo?
1: E aí, é, eu era um cara muito que namorador, né? Não que eu namorava, namorava muito, mas eu era aquela pessoa que tinha um, uma necessidade afetiva né, de Sim. estar com alguém. E aí... É, Chegou minha irmã, ela começou a participar de um ministério jovem da renovação carismática católica. Olha que maravilha, lá mesmo em... Qual a paróquia? São Pio Décimo. se reunia... lá, Isso. Né? Aí se reunia na capela do Nossa Senhora das Dores. Tá aí tudo bem. Ela foi, aí começou e tal. E aí, é, ela foi pra um retiro com o padre Ivan Dilson. E esse retiro foi muito a vida dela, assim. E ela comentava sobre mim. Retiros tem esse poder de é, mudar com certeza e aí ela falava aí eu via algumas coisas, eu comecei a perseguir ela em relação à Virgem Maria e tudo mais aí é, tu começou a
0: ter uma tretazinha, porque foi... era irmã então
1: eu tinha aquela treta e tal tem aquela coisa que a gente ia falando mesmo, isso mesmo, era
0: o teu lado evangélico mesmo sem flora. saber de nada, eu não
1: sabia de nada só eu falava pra alfinetar mesmo né e aí, né, Deus sabe o que faz e aí eu peguei e chegou uma amiga dela lá em casa muito bonita
0: eu Eita, falei, rapaz, aí lá já. tem. Aí tu tem já. bonito, então, né? Oi. Aí, aí escalar. É que foi, irmão. Tá vendo? <risos> Eita, essa igreja é ele, pessoal. Essa igreja é abençoada.
3: <risos>
1: aí eu fiz, menino, então. Né? Aí eu chamei meu amigo, ó, oh, bicho. Chegou uma menina do caramba aqui, amiga da minha irmã. Vão, vamos lá, vamos, vamos. Aí foi o Ministério Jovem, cheguei lá. Aí o povo lá louvando, tá, aquela coisa toda, não sei o quê. E aí eu fui simpatizando. Meio retraído ainda, meio calado e tudo mais. O meu amigo também. Aí teve um testemunho de... Chegando na época... Foi, do encontro, foi pro encontro, foi um retiro, foi, foi pro... Não, foi para um, um, um grupo. Um grupo de oração. É, foi um grupo de oração. Sei, sei lá. Naquela época, o um Ministério Jovem. Entendi. Aí teve louvor, a adoração... Ou
0: testemunho lá, a, a, a pregação. A
1: testemunho, né? E aí... Já, come, já comecei a ter algo de, diferente da parte de Deus. Que
0: tu não tinha
2: sentido
1: não lá tinha noção na, nenhuma. na
0: igreja evangélica. É, que pronto. E, exatamente. Um, um...
1: E aí eu tá bom. Aí surgiu mais uma oportunidade de retiro. Esse retiro, se eu não me engano, foi em setembro. Já surgiu uma oportunidade de.
0: Isso, 17 anos, 16
1: é mesmo. Isso, 17. E aí eu comecei a.
0: gente, tem algo diferente aqui. E aí, aquele negócio, eu falei, eu vou pra esse retiro. Quero com... mesmo que tua irmã tenha participado. É, exatamente,
1: com o Padre E aí o meu amigo já não foi.
0: Né? Eu, eu peguei, come... entrei e fui. filme minha inscrição. Como é o nome da tua irmã, Oi, Le... Letícia. Letícia, né? Imagino que ela tenha um, um papel fundamental aí nessa tua trajetória. Foi, foi né? lá no início, foi, bastante. aí, aí você foi, vamos lá. Você aí foi, eu, pra... eu peguei
1: e fui pro retiro. E aí foi quando tudo mudou. Olha, eu não tenho noção de Jesus na Eucaristia, eu não tenho noção da Virgem Maria, eu não tenho noção do que era o batismo no Espírito Santo, repouso. É porque tu não teve catequese, né? Nenhuma. Tu não fez
0: catecismo, aí tu não... Nenhuma, não teve ah.
1: nada. E aí, quando eu entrei lá, aí já a gente foi recebido por uma festa, né? Lá o povo dançando, brincando, não sei o quê lá na obra de Maria, porque para o da, da obra de Maria, e a obra de Maria tem, tem a escultura africana, né? E aí... Tava dançando com bastante frutas, eu lembro de, de tudo. Que bacana. E aí, depois de, dessa festa, parava o meu da festa e todo mundo ia pra capela. Que eu não sabia o que era a capela.
3: Uhum.
1: Só fui. E aí, lá dentro da capela, quando entrou, tinha um negócio dourado, bonitão lá na frente que eu nem. Sabia que era aquela acessório. Jesus estava lá dentro. Um dourado bonitão, um né? dourado bonitão é lá. Né? <risos> foi. É. Negócio bem, né? Solene aí. Uma parecia imagem. Sol, parecia é. sol, <risos> uma imagem enorme, assim, de lado, lá lado direito. E o que tá acontecendo aqui? Aí o povo começou a cantar. Tanto é que foi aquela música. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim? Como? Uh -huh. Brisa suave. Aí eu. Comecei a cantar, eu peguei a música, né? Eu já sei a música e Jesus estava na minha frente. E eu rezava com aquela cultura ainda protestante, e olhando pro alto e tal. E aí foi quando separou meninos e meninas e fizeram tendas. E aí foi quando o Padre Vanessa chegou perto de mim, né, rezando. Eu já tinha ouvido falar sobre o repouso, tá? E ele impôs a mão sobre mim, ele disse uma frase: "Deixa ele fazer aquilo que ninguém fez por você". Essa frase, quando eu escutei, parece que algo me tomou de uma forma extraordinária. Caramba, que legal. Foi algo muito profundo que eu comecei a sentir um interior muito sublime, muito leve. E aí eu entrei num repouso, um né? é, repouso, por cima dele. E quando eu voltei, eu não consegui explicar.
0: Que bacana. Parecia
1: mano. que eu já conseguia entender quem era aquele. É uma aquele, experiência a, única, Aquela né? coisa dourada onde estava ali na frente. Eu não, algo me chamava muito a atenção em relação à Virgem Maria, aquela imagem do lado me incomodou bastante, mas no sentido bom. E a, quando eu me levantei dali. Aquela experiência ela mudou minha vida. Eu já queria rezar sem saber rezar o Minha minha meu amor pela Virgem Maria, mesmo sem saber, já com, começava a brotar. A brotar ali né Aque, Aquela experiência, eu já começaria a assim, querer ter a sede do, do novo. Eu busquei a confissão sem saber o que era confissão. E tudo isso em um retiro. Uh -huh. Aquele batismo no Espírito Santo, ele me fez católico.
3: Muito
0: porque
1: enriquecedor, né, irmão? Eu comecei a procurar os sacramentos, eu comecei a procurar a oração devocional do texto, eu comecei até uma experiência na missa e amar a adoração. Uma adoração que eu nem sabia o que era. Uhum. Mas a partir daquele batismo no Espírito Santo ali foi, foi transformador.
0: Foi que tudo começou, né? Vamos tudo. Dizer assim. Eu diria
1: assim que foi o o ápice, assim. O estalo de Deus na minha vida me tomou de uma, de uma forma que eu falei... É isso aqui, sem saber o que é isso. Tá entendendo? Eu não sabia eu que nem não, sei mas o que, é, mas é isso minha, que eu quero. Minha alma desejava. Minha alma fez. Aqui tá o sentido da minha vida. Sem saber quem era Jesus, presente ali, na, naquela... Pelo véu do sacramento, naquele ostensório, a busca da confissão, que eu, em prantos, eu lembro que eu passo do... um dia. Aí o padre tava sentado, por enquanto tava tendo uma pregação, o padre tava sentado, é, estando confissão, e eu cheguei pra ele eu falei, eu, eu, não, eu não sei o que ele fa, o que ele falar não. Eu só tô aqui porque... Tu foi se confessar, eu? Eu fui me confessar, aí eu fiz, <risos> eu tô aqui porque eu quero falar com o senhor e quero contar. Aí ele começou a me direcionar na minha confissão, eu comecei a falar, pá, 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 pá. As coisas que eu tinha feito, tudo. Coisa de, de, da minha infância, quando eu era criança. Eu, eu, eu lembrei ali naquele dia. De tudo, né? Mano? Foi algo... E tipo, as coisas que eram para ser confessadas. Uh -huh. Eu não tenho noção que eram só as coisas ruins. Eu não sabia o que era a confissão a, uh -huh. na sua estrutura. Uh -huh. né? Naquilo que eu peguei contra Deus, nos mandamentos. Mandamento eu não sabia nem, <risos> nem sonhando. Eu só fui falando, falando, falando. E o padre só escutando. E eu disse a ele. Eu ele muito paciente, irmão, muito solista. Pa, ah, parecia que eu era um, um católico de cinco anos já dentro da igreja.
0: Ainda bem, né, que você teve essa experiência né, com o padre, né? Porque foi. de repente o meu filho, aí você tá. Você tá muito perdido ainda, você tá atropelando as coisas, vai, fazer primeiro, vai entender, né? Mas que bom que ele foi aí. Foi. Recebeu, ouviu e ele direcionou, né? Eu saí
1: falando pra confissão todos os pecados, falando tudo, experiência que eu tinha. Vivido não tão prolongado. Eu falei os pecados mesmo. Sem saber se era pecado se não era. Falando. <risos> e ele... Aí eu olhasse pra ele eu falei... Eu não sei o que eu tô sentindo. Mas... Eu quero isso pro resto da minha vida. Ele olhou para mim assim e disse assim... Quanto mais a gente dá a Deus, mais Deus quer da gente. Eu lembro, eu lembro também dessa frase até hoje. Verdade. E aí eu caí em prantos, né, quando ele falou isso ele é um homem muito ungido, sabe ele é um homem muito de Deus, assim através de é ele... o padre? O padre Ivan Dilson, Lima ah, foi com ele que torceu a confissão? exatamente,
3: uh -huh. porque o retiro Van
1: era ele quem, quem fazia, ele juntou Sei. o pessoal do Ministério Jovem que criou uma afinidade muito grande com ele e aí ele tinha vindo da África e aí ele começou a, a fazer um trabalho com a juventude uh -huh. principalmente a, ju a juventude de Camaragibe ele sendo de Jaboatão né? E aí gente, eu criei um vínculo né? e a gente, de, depois desse retiro, eu. Nossa, eu começou a me chamar. Só sem eu saber nada, assim, só pra. Posição de, de liderança. Né? Quando eu fiz o retiro, ainda passei do AJC, e logo em seguida eu fui, eu fui chamado para assumir o núcleo do, do
0: Ministério Jovem. Aquele, Foi mesmo? Aquele que eu tenha participado. Porque Caramba, eu isso participando, com pouco tempo, assim, depois do... Pouquíssimo tempo. Já te colocaram nessa responsabilidade foi.
1: aí. Foi. De... Assim, eu fazia parte do núcleo, né? Eu ajudava o pessoal lá do núcleo. Uhum. Mas já me quiseram mais perto. E Deus foi sempre tratando essas coisas comigo de liderança, de estar tá junto, de estar de... tá à frente, tá à né, frente de tá... tal, e tal. Eu não sei entender nada. A, un... a única coisa que depois do retiro que aconteceu, que foi muito escandaloso, assim, foi minha busca pra saber aquilo, a sede... Daquilo que eu tava vivendo. Então eu, eu acordava, eu não fazia faculdade na época, eu acordava, eu sentava na frente do computador, passava o dia inteiro achando o Padre Paulo Ricardo.
0: Ah, então teve uma catequese boa. Bem, bem... Teve uma catequese bem sólida aí. Eu... O padre Paulo Ricardo. É, é eu um tenho sabe
1: muito tudo. Que, que agradecer. Se eu visse o Padre Paulo Ricardo na minha frente, eu dizer assim, muito obrigado. Porque... Caramba, véio.
0: então você realmente foi buscar, né, irmão? Você foi se aprofundar eu na internet, naquilo, né? Que...
1: Era, hoje eu fui, eu fui de cabeça, irmão. E aí eu, eu fui, passava o dia inteiro, minha mãe dizia: Menino, tu vai, vai doidar, não sei o quê. Caramba. E eu lá, eu acordava de manhã, e o dia inteiro, o dia inteiro. Eu almoçava na frente do computador, lanchava na frente do computador. Caramba. Eu ficava, tá? E quando não, é. Rezava o texto, né? Eu lembro que minha irmã ia rezar o texto da Misericórdia e eu ficava só escutando. E eu, o que é isso? Ela, não, reza aqui comigo então, eu ficava pegando algumas coisas do texto da Misericórdia, assim, bem por alto. Aham. Uhum. Que interessante, eu não sabia nada, eu só tava lá escutando e... Aí, aí eu comecei a ter o desejo de já procurar os mistérios do texto, né?
0: E aí, eu já fui. Pra rezar da maneira correta, é, contemplando os mistérios. Os
1: mistérios, tudinho. E aí, eu comecei até essa catequese do Paulo Ricardo, homem. Aí eu fui embora. Eu fui tendo, e aí, grupo de oração, né, minha vida pessoal, até que eu conheci o Carmelo. Lá no, em, Cam em Camargo tem um Carmelo da Imaculada Conceição, que é o convento hum. das Carmelitas hum. Descalças. E aí, eu conheci Tiago Silva, que futuramente foi meu padrinho, que agora ele é frei. E aí é, ele, ele me apresentou, me apresentou minha madrinha de lá, a irmã Cândida, que me acompanha em oração, tudinho. E aí eu comecei a ir para o Carmelo. No Carmelo, pronto, foi minha segunda parte de conversão, vamos dizer assim. Se identificou lá com a... Com a... Uhum, Oxi, eu sou quase um carmelita. <risos> <risos> sou quase um carmelita. Inclusive, Santa Teresa d'Ávila é baluarte da comunidade, uhum. né? Da minha comunidade. E aí a gente... É, e aí, eu, todos os dias pela manhã, eu ia pro Carmelo. assim deixar, eu passava o dia lá, mas eu ia pro Carmelo. Acordava de seis, às sete da manhã e passava o dia todo em adoração, até 12 horas da, da tarde. E aí eu esqueci de comer, esqueci de tudo. Eu rezava o rosário ali, ali eu é, meditava a palavra e ali eu adorava Jesus. E também ali, foi quando eu tive minha experiência com Jesus na Eucaristia, só
0: eu e ele, assim. Que transformação, né, irmão? Esse retiro... Conche? As coisas assim, as coisas eu digo que é, eu não posso dizer que demoraram, né? Porque Deus sabe tudo e Ele sabe o tempo de tudo. Mas vamos lá, não posso dizer, mas já dizendo, demoraram um pouco para acontecer, mas quando aconteceu, né, veio assim tudo e você buscou consumir tudo assim de uma maneira muito ávida, né, por, por conhecimento, por, por se aprofundar. Que bacana isso. Como é que foi que tua família reagiu a tudo isso, tua mãe? A tua... É porque Meu se amigo... separou muito cedo, foi tua mãe e teu pai? Foi, foi. Você... Olha, quando isso aconteceu,
1: minha mãe ficou tranquila, né?
0: Assim, mas... Ela não colocava objeção, né? Ela
1: lá tipo... ah, tá na tão... tá na tua. Tá? Muito tranquila. Uhum. E aí, é... só que a minha sede pela... Aquele primeiro amor, né? querendo fazer tudo por Jesus, e acabava muitas vezes extrapolando, né? Como disse São João
3: uhum. Maria
1: Vianney, né? A As minhas é, loucuras da adolescência. Meu irmão, eu fui um cara louco, velho. Porque assim, eu queria ser de Jesus, e eu fui buscar na Via dos Santos, e aí eu queria ser o Padre Pio, eu queria ser o, o São João Maria Vianney, eu queria fazer a penitência daqueles caras, eu queria ser santo como eles queriam. E na minha inocência, eu ia fazendo um monte de coisa. Eu, eu ia... Era, e eu não comungava né, também, né? mas eu queria é, comungar, fazer as penitências e tal, não sei o que, aquela coisa toda. E aí eu, 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 eu digo assim, nem né, que eu queria ser o Maria Avenida, eu queria ser o São Francisco, eu queria ser a Tereza Dávila. E muito disso eu fui consumindo muita coisa, mas ao mesmo tempo fui me perdendo dentro desse conhecimento todo. Uh -huh. Porque a igreja muita coisa, é coisa, um... né? Pra
0: você absorver do, de maneira meio digamos assim, desordenada, é, digamos exatamente assim, né? Mas... E aí
1: eu não tenho consciência de diretor espiritual, era eu e eu. Pronto, na, na, na minha caminhada, logo no início, foi muito pessoal, foi muito eu e Jesus. Uh -huh. Eu digo assim que eu aprendi na fora na, na, na mesmo, assim, foi eu e ele, joelho no chão e, né? Foi muito... Eu, no começo da minha caminhada, foi muito sozinho, assim. Também eu não tinha... Porque foi muito rápido, né? Eu não tinha tanta... É fraternidade com o pessoal porque eu tinha acabado de chegar, uhum. mas ao mesmo tempo que eu tive a minha experiência, eu quis demais, né? Demais de algo bom, né? E aí eu fui, e aí eu meti o pé, e aí minha mãe só ficava, né? Olha, ué... porque eu sempre fui muito intenso também nas coisas intenso, que, eu, que, eu, que eu vivia, né? E aí minha mãe dizia, cuidado, não sei o que e tal. Já meu pai também ficou tranquilo, só que até é como é que eu posso dizer afetar na família porque eu era muito presente né na família do meu pai só que com a igreja fim de semana eu vivia muito lá fim de semana igreja fim de semana durante a, a, as semanas missa né quando era um, era uma reunião aqui uma coisa ali um evento aqui e aí eu, eu fui o meu fim de semana começava a ficar lotados
0: aí tudo que tu deixou de frequentar lá a casa do, do muito né assim pai, né? e aí é, aí foi quando meu pai
1: Começou a... Rapaz, a família,
0: não sei o Se que. Eu vou falta, ficar né? perto
1: óbvio. E eu sou o único filho homem dele, né? Que a gente tem muita ligação. E meu pai era muito próximo, muito próximo mesmo. Mas aí, com essa minha vida, assim, agora que mudou de um dia pra noite, eu não
0: pensava, cara. Aí tu tava lá, no, 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 com os carmelitas lá e tal?
1: Vivia lá. E aí, eu, quando, foi quando conheci minha Todos os dias eu, eu tava lá na missa e ficava lá o dia inteiro. Quando a primeira sexta-feira do mês, Jesus estava expulso. Eu ficava lá, eu lia a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, né? Comecei pelos evangelhos. Eu, eu ia começar por Gênesis, mas eu recebi uma uma orientação. Falei, rapaz, começa pelos evangelhos do meu padrinho, né? Futuro uhum. padrinho iria ser Tiago Silva. E aí eu comecei a ler. E aí eu comecei a ler e conhe, conheci a palavra de Deus. E todo dia eu lia. E aí foi quando eu recebi uma, desse meu padrinho, recebi um livro chamado Eucaristia, meu, meu maior tesouro, que é de Monsenhor Jonas Abib hum. E aí foi quando eu tive minha experiência com Eucaristia. Eu tava assim, eu, li, eu tava lendo aquele livro, e ali eu vi Jesus falar comigo, no sacral, assim, eu chorei, eu chorava.
0: Foi mesmo? Oxi. O livro realmente lhe tocou a, o eu, conteúdo eu, lá tudo.
1: Não, eu parei assim de ler o livro, eu parei. Eu fiquei olhando assim pro Sacrário. E aí eu comecei a cantar uma música. É... Eu acho, eu acho, me recordo que foi aquela... Pra te adorar foi que eu nasci. Hum. Pra te adorar foi que eu nasci. Aí eu... Diego Fernandes. É Diego Fernandes? é só sei que meu amigo ali eu parecia uma criança no berço. ali foi uma experiência muito profunda
3: uhum.
1: e a, pronto a parte daquele dia ali minha relação com a Eucaristia também já foi outra e aí deus foi me tratando tudo mais o que mais nessa minha caminhada foi mais forte e mais incisiva foi a minha devoção a Virgem Maria tudo isso que eu tô tô, tô falando para tu a minha busca foi primeiro sobre a, a Virgem Maria, porque algo me chamou a atenção. Uhum. Né? Tem um pessoal lá em Camaragibe consagrado que usava uma, uma corrente no pé. né A corrente da consagração. Sim. Era Andinho, Tiago Matias. né E aquela corrente me chamou a atenção e eu fui procurar sobre. Então, minha toda minha meu início de caminhada foi através dessa procura, dessa busca sobre a Virgem.
0: E, e é... como é que foi, Wesley, é, teu... a, tua... a primeira vez que tu comungou? gol fez é, a primeira comunhão, né? Que tu, eu, que é exatamente que ser... por causa
1: da consagração à Virgem Maria. Eu tive a experiência na Eucaristia, né? mas a minha busca pela comunhão foi justamente pelo tratado. Como assim pelo tratado né? que fala sobre a devoção à Virgem Maria? Né, eu comecei a ler o tratado e eu senti o desejo de me consagrar. Só que para fazer a consagração tem que ter a comunhão, uhum. porque é o estado de graça maior né, que a gente tem que a gente pode obter enquanto pessoa humana. E aí eu fui fiz a preparação dos 30 dias. Quando chegou uma pessoa que estava me acompanhando, que era CIS, ele falou: Olha, Wesley, é pra ter a... para você fazer a consagração, você tem que comungar. E ele achava que eu comungava. Só que eu falei para ele que eu não comungava. Aí ele, sério? Eu falei, sério. Ele falou, meu amigo, então... Você não pode. Aí eu passei mais um tempo, muito longo, né? Eu acho de um ano, estudando sobre o tratado. Ele me deu algumas coisas para também estudar sobre a Eucaristia, as orações... É o
0: catecismo, né?
1: As, é, exatamente. As orações, tipo, básicas o lado de contrição eu me lembro que eu também ele me deu um, um livro de monsenhor Jonas Abib que era hora e vigiai algo assim era uhum. só tinha as, as orações e aí foi quando eu conheci o padre Edmilson que era também amigo de Assis e ele a, a Assis comentou sobre e ele quis me conhecer e aí nessa duração eu falei, eu vou, eu vou começar a fazer o exercício. Aí eu falei para a Virgem Maria, se for da vontade de Deus, a senhora vai me conceder. Alguns dias antes, durante o meu exercício, foi quando eu conheci o padre, o padre me catequizou, o padre me deu a comunhão, e dois dias depois eu comunguei. Durante, aí no outro Caramba. dia, eu vou fazer minha consagração. Eu falei, se é desejo da senhora que eu me consagre à senhora, que eu me entregue todo, né? a senhora vai me conceder a, a, a comunhão. Nesses 30 dias depois que eu falei isso, eu comunguei. E semanas depois, eu me crismei. Mas eu me, eu me crismei, eu, fiz, eu, eu sou tipo é clandestino. Eu fiz tudo <risos> isso sem passar por dois anos, tudinho. Por quê? Os pais me conheceram e iam e, e, e conversar comigo. E
0: aí eles... Pra viram, ver o, eu já nível, tinha né, o teu nível. nível de conhecimento. Exatamente.
1: É. É, de, de catequese também, é né? É no
0: final das contas é isso que importa, né? Os encontros de catequese, é, é uma As segunda catequeses. catequese, né? Pra isso. Realmente.
1: Aí ele pegou e falou, não... Você tá apto, aí eu comunguei. Como foi semana depois? Aí eu conheci Padre Paulo, que é ele, é ele é Vigário, né? E aí ele pegou e viu que era que tinha uma uma, uma turma de Crisma há duas semanas para Crisma.
0: Aí já tô me trazendo. Aí ele
1: falando né? comigo, aí tu não é Crismado? Não, eu falei, só não, Padre, eu vou pretendo na Pio décimo. Ele falou, olha. É, deixa eu chamar a catequista aqui. Aí chama chamou a catequista. A catequista me deu... um. um uma apostila lá, um né? Um conteúdo, né? Ela fez, próxima semana, tu, tu vem aqui na... na que ia ser as, as duas últimas aulas. Eu, tá certo, eu fui. Aí ela começou a fazer a avaliação da turma inteira. Eu fiquei na minha, né? Só que teve uma hora que ela... Ninguém respondia. Aí eu comecei a responder. pu pum, pu. Ela, ela, ela falou minha gente né toda honra e glória para Deus porque eu fui buscar né mérito meu também assim que me impulsionou duas
0: <risos> semanas e sabe mais que você que então, ela, falou, ela falou exatamente
1: <risos> isso aí eu fiquei toda vergonhada, não sei o quê. aí padre Vandilson ele também já já está me acompanhando também na catequese para que eu também como um gás que eu falei do meu desejo uhum. e aí ele me passou justamente algo é, falando sobre sacramentos e aí eu comecei a ajudar e ela viu também que eu tava apto. Aí, duas semanas depois, eu me crimei. Então, assim, a, a Virgem Maria providenciou minha comunhão e a minha crisma.
0: Como é que foi esse momento? Tu recorda, assim, Nossa. Tu vai nessa memória, a tua primeira comunhão? Porque eu, era uma
1: coisa que você tava buscando muito, né? Foi dia 26. Dia 27 é o, é o dia de... Nossa Senhora das Graças. Em, ah. em novembro. Foi na paróquia de Nossa Senhora do Pé-Socorro. Lá em Jabotão. Eu fui, tá com a camisa de nossa. Não, uma camisa branca, que ele pediu pra ir com a camisa branca. É, e aí eu fui. Aí quando.. Eu, eu super nervoso, ansioso, não sabia o que tá acontecendo. A missa foi. Não sei, eu, eu não me recordo assim parte por parte, mas eu sabia que aquela hora ele ia chegar. Meu coração quase vai pela boca, né? <risos> Mas ele me chamou, foi, primeiro eu fui e comunguei Jesus. Aí eu comunguei. Eu não eu saber, era só agradecer. A virgem, por ter me concedido aquela graça, e a ele. Né? Por estar ali, eu... E aí, na minha comunhão, eu lembro que eu me lembrei da primeira experiência que eu tive num retiro, um retiro. e no carmelo. E aí, a minha vida seria resumida a isso. A, a adoração, a amor pela Virgem Maria... Até depois, mais pra frente, né? Que é quando eu começo a ter experiência com esse batismo no Espírito Santo,
0: né? Que foi a acrismo, né? É. aí ah, esse crismou lembra que foi o bispo?
1: Foi... Rapaz, lembro não. não foi o bispo do Salesiano, se eu não me engano. Uhum. Foi na paróquia Santo Isabel.
3: Uhum.
1: Que, que, inclusive, eu tenho que ir lá para pegar meu certificado. Faz tanto tempo
0: isso. <risos> E se crismou, irmão, e aí como é que a caminhada prosseguiu, de que maneira? Me
1: crismei, nesse tempo eu já, eu já saí um pouco mais do, do Ministério Jovem, né, já não tá mais no núcleo, mas esse tempo foi um tempo primordial para mim, foi um tempo de eu começar a conhecer as minhas fraquezas. Aí foi um tempo difícil, viu? Foi mesmo. Foi um tempo de luta, foi. Um tempo muito de crescimento meu, mas também um tempo de luta. Tinha me consagrado, tava conhecendo as coisas de Deus... Mas foi justamente a época da vocação, vamos dizer assim. Sim. Como aquele velho jovem, ou melhor, aquele novo jovem que entra na igreja e quer se doar todo pra Jesus, mas não sabe como. Aí pensa em padre, pensa em freio, pensa em tudo, né? <risos> Só não pensa em casar porque... Não, eu quero mais.
0: Tinha é conseguido ainda discernir né? O, que era que... o direcionamento, né?
1: E aí eu tinha... Esse meu padrinho amava a vida religiosa.
2: E aí eu ia com ele para um monte de coisa,
0: né?
1: Participava de vocacionais e tudo, e tentava procurar se encaixar. E aí foi nessa época mesmo que foi a crise de identidade dentro do meu católico.
0: Entendi. Que era
1: freio, padre, não sei o quê, e me aprofundava em tudo, buscava a vocação, mas...
0: Não conseguia Como disse o João da
1: Cruz, quanto mais eu te procuro, mais ele se esconde. E aí eu procurava, procurava, e mais ele se escondia. E aí foi. Minha busca... De de, assim, de vocação foi essa Queria ser mais Deus Aquela coisa, mas queria um lugar Uma pertença Eu não sabia o que viria pela frente né
0: <risos> E aí, meu irmão é, Quando é que você teve essa, essa inspiração Esse chamado Pra realmente fundar a comunidade Eu Teve vou... alguma coisa ainda mais Nesse percurso que você queira falar Antes de chegar Nada. nisso? Nada não tem não. Ah.
1: Foi muito isso. Minha vida foi essa, assim. Eu comecei a perder alguns traumas, né? De o microfone, por exemplo. né, Que eu fui apresentador no encontro. Isso foi, isso foi me quebrando, né? As questões. Você assim... ministrava pregações nesse Oxe,
0: nada. Não, né? Minha primeira pregação foi sobre a Virgem Maria. Mas é porque tinha uma, uma trava? Um, não, sei, um...
1: não, porque não tem oportunidade. E, assim, eu... Era uma pessoa que, que no início eu gostava de então, rezar eu não muito. Não sentia
0: esse chamado, né? Não sentia esse chamado. É, pra... eu... eu, eu
1: tá. O que eu gostava era ficar aí Jesus.
0: Entendi. Uma oração particular, né? Assim? Era muito... E aí,
1: tanto aqui é que eu entrei no ministério de intercessão, até na época do Geração Jesus. Entrei na, na, no ministério de intercessão. E aí foi quando... Na época, a corredora Etilene, ela fez mas eu vou colocar na, na pregação para tu e, e vendo como é, é, tudinho. Tá bom. Aí eu fui. Mas nunca... O negócio era rezar. Até hoje, <risos> graças a Deus. <risos> tem a luta, mas... meu negócio era rezar. E era, adorar, adorar. E aí foi isso. Quando começou é, essa questão assim, da da pregação, foi muito mais no Ministério Jovem. né que a gente Aí eu voltei para o Ministério Jovem, né aí teve o discernimento, aí eu fui coordenador, mas antes disso eu já fazia parte do núcleo e a gente começou a faz, fazer um trabalho legal. Começou a lotar, a capelinha que a gente fazia parte, tudinho, pronto. E a gente começou a, 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 a fazer. E durante isso eu fui chamado para também fazer parte na arquidiocese do Ministério de Eventos da Renovação Carismática Católica ah. através de Marcos, que naquela época era o coordenador que fazia parte do meu grupo de oração, que era o Geração Jesus e aí Marcos começou a ver algo em mim tanto é que hoje a gente está muito próximo e aí, numa das reuniões Marcos, orando por mim ele disse, né, que eu seria um grande apóstolo do batismo no Espírito Santo no começo eu não entendi muito bem tá, tá tudo bem e aí foi quando eu mergulhei, vamos dizer assim, mesmo efetivamente dentro da renovação carismática católica. Entendi. E aí foi quando eu comecei a... Deus já começou a preparar esse apóstolo batido do Espírito Santo para algo específico. Foi aí o ponto que eu comecei a achar, vamos dizer assim, o caminho da minha vocação. Já, já, já não tem mais aquela questão de vocação muito Entendi.
0: firmada começou um direcionamento mas né? eu, ok.
1: é, eu comecei a namorar e aí eu comecei a, ir, a caminhar com a inovação aí eu comecei a ser acompanhado por um padre padre Fred porque eu também queria fazer a experiência do do, do seminário né de, de sacerdote mesmo do, dos da união que minha que é uma paróquia da união Chegou a fazer, não? Cheguei a fazer a experiência. Não como seminarista, mas uhum, vocacional. Sim. E aí eu tava namorando e foi na época que eu... É... Foi na época que eu deixei minha, minha namorada pra assumir o decisivo.
0: Uhum.
1: Só que nesse período de tempo eu entrei em outra coisa é vocacional. Que quando eu deixei... É a minha ex-namorada, que eu fui, tava no caminho já, porque eu tava com ela, mas eu estava no caminho, sem pretenção. Só começou a gerar incômodo. Eu ainda não tinha certeza de de ser padre, né? Mas, senti um incômodo a mais. E ela, a, a minha ex-namorada, não era... Eu ia para as missões, eu estava aquele desviário é. todo, mas só que ela não estava me acompanhando.
0: Entendi, é que é difícil realmente.
1: E aí eu tentei até, a gente, a gente, a gente conversou, eu olha, eu quero mais, né? Eu não tô vendo a resposta, e eu, a gente não pode ficar nessa ladainha, né? Eu ia para as missões, eu, eu queria que ela me acompanhasse tudo, mas não... Ela era uma menina da igreja, tudo, só que...
0: Não, tá no ritmo, não né? tava no mesmo ritmo, né? Não tava no
1: mesmo ritmo, e aí tava me segurando, e eu sentia que eu eu queria mais. Deus Deus estava querendo mais, eu também queria. E aí foi quando eu me separei dela achando que era a questão do, do, do seminário mesmo Sim. esse de deus tá aí tudo bem eu fui para é, comecei a ser acompanhado aí foi quando eu conheci minha esposa Cleo. que conheci ela no, no encontro tava eu tava conduzindo a adoração de renúncia né e aí ela tava nesse encontro ela foi tocada assim eu tava conduzindo para o pessoal e aí eu voltei, sentei e Jesus falou comigo assim, fala com ela. Aí eu vou nada. É porque minha esposa é a coisa mais linda, né? Olho verde, galega, linda, maravilhosa,
0: né? Aí tu olhasse assim, não. aí olha assim,
1: eu churro, não dá pra nada. mim. Não, vai com não. Não, essa minacha que eu tô dando em cima dela, os dentes me livram, fica aqui na minha. E aí quando ela passou. Eu fui, eu fui tomado por alguma coisa, eu peguei no braço dela e Jesus começou a falar muita coisa para ela. E aí ela caiu em prantos, ela é, né, recebeu o batismo no Espírito Santo ali. Ela não era uma menina de, dos dons carismáticos e ela tá, uhum. fazia parte do OJC. E aí, e aí, no final, quando ela levantou, ela falou, me dá teu número, porque eu ia falar com ela coisas que Jesus tinha falado, mas não, não deu tempo, porque... E até outra coisa, no, no, é um no encontro. Mesmo, né? Não, mas
0: justo. Dá ah, teu número que eu quero falar coisas que Deus falou pra mim e que eu quero falar pra tu. Não, <risos> o pior que
1: eu nem falei isso. Eu, eu, só, eu só falei assim, me dá teu número. Aí eu peguei o número dela e tanto é que eu esqueci de falar com ela depois. Ah. Porque eu, em, quando, eu era, quando eu tava no, no ministério, né, eu acompanhava muita gente. Né? então assim, o que tinha de jovem conversando comigo era muito, então ela seria...
0: Entendi, entendi.
1: Aí eu... Tá bom. Aí eu pedi e esqueci, aí depois eu ia com E esse relacionamento meio dela foi muito de Deus, assim. Eu... Jesus começava a... A gente começava a conversar, eu começava a falar de Deus para ela Porque e... foi sem pretensão. Exatamente, né? e, e aí foi como era... Só que eu comecei depois de um tempo, se tinha algo... Estranho. Aí foi quando foi a minha grande luta. Eu passava... Pra namorar. Eu, eu passava a noite de hoje rezando. Dormia em prantos. Porque eu dizia ao senhor... O senhor me tirou do relacionamento. vai pro seminário. E agora se essa menina aparece, só pode ser coisa do
2: capeta. Porque eu, eu sonhava que... Eu, quando eu era pequeno...
0: É isso que eu ia perguntar. Não. Como é que ficou o seminário? Foi, né? Foi luta, irmão. Uhum. Porque eu pensava assim...
1: O Salonás, quando ele vem, não vem com coisinha feia, não, né? Aí ele viu a minha galeia dos olhos verdes e eu falei, pronto. Isso
2: pode ser só coisa... Porque
1: meu sonho enquanto criança era me casar com uma mulher assim. Uhum. Veja como Deus faz as coisas, né? E hoje eu sou casado com uma menina assim. E eu... Aí eu... me livre, você deve nome. Aí pronto. Eu... Aí eu falei... Eu muito discernimento a Deus, né? Foi muita noite em claro. Com essa... Turbulência toda, mas... Jesus a, a, acalmou meu coração, assim. Pronto, o, o, o Carmelo foi meu, foi meu consolo, nessa época.
0: Nessa e aí, época. É, é, o Wesley, quando é que chega o momento de, 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 de tu ter essa inspiração e realmente decidir a tua vocação, que acredito eu seja da comunidade, né?
1: Rapaz, foi quando o Ministério Jovem eu 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 era núcleo eu não era coordenador eu passei a ser coordenador desse Ministério Jovem e quando foi ser a coordenação eu falei para os meninos que iria ir entrar discernimento para lá perirei e treinando do grupo e rezando lá no Carmelo também né sexta-feira eu rezando pedindo graça discernimento a Deus Deus me deu um núcleo. Esse núcleo futuramente iria ser os primeiros da comunidade. Mas eu não sabia que era a comunidade ainda, né? Eu rezei por e, e eram pessoas tipo novas. Mas Deus foi ousado, Deus me fez ser ousado. Eu botei só a garotada pra entrar. Isso então, tu assim, tinha quantos anos, Alex? O Gubilação tem 4 anos. Foi 2017.
0: Então, Tu tinha 21 anos?
1: Tinha 20 anos. Eu me comento de 17. Foi em 2017. E aí eu peguei. Fiz esse núcleo. E aí, a partir desse tempo, Jesus começou a. Na verdade, eu tinha um preconceito enquanto essa questão de comunidade. E era. Era. Eu não era tão. Eu era próximo, eu gostava, tu tá. Minha conversa foi pela obra de Maria, né? Com, com o padre da obra de Maria e tal. Tá então, aí, tudo bem. Mas eu não tinha aquela, aquela coisa. Inclusive, esse mesmo padre Ivan Dilson, é, ele sentou, assim, num retiro que eu servi, que eu fiz um e o outro já estava servindo com uhum. eles. Ele chegou pra mim e fez... Quando é que tu vai ser missionário? Aí, eu... Ele tem, ele tem, ele tem dons, de, assim, de ciência, né? Revelação. E aí, ele... Quando é que você vai deixar tudo? Aí eu, não, padre. Espera aí. Não tá muito cedo ainda. <risos> <risos> a <Minha risos> cara dela. <outra. risos>
3: aí
1: ele chegou assim. Aí, aí falou para mim. O você vai ser missionário quando? Quando é que você já vai deixar tudo? Aí eu. Não, padre. Não sei o que. ele, Só espere. Foi dito e feito. E aí, quando eu... Comecei a sentir esse chamado mais forte. Essa minha experiência. Com esse ardor do ato dos apóstolos. É, eu falei para Jesus assim. Falei, se for da vossa vontade. Eu me lembro de uma experiência que eu tive. Foi a experiência que me deu a certeza. Que foi... Estava é, dentro da imagem da Virgem Maria lá no meu quarto. Eu orando. Eu fui tomado por um... Um ardor muito grande eu sentia como se fosse um peso de uma mão sobre sob minha cabeça. E aí eu me cobrindo, eu senti um calor muito forte. Mas não um calor de... Eu, eu detesto calor, cara. <risos> eu detesto calor, eu sou muito calorento. Então, assim, foi um calor de um ardor de dentro pra fora. Foi algo. E ali eu escutava assim, hoje você tem uma nova missão. Hoje você tem uma nova missão eu falei, se for do Senhor mesmo isso que está acontecendo, eu quero que as pessoas com o mesmo desejo que arde no meu coração cheguem até mim, sem eu falar nada. E a partir desse tempo, foi quando as pessoas começaram a chegar a mim e a ter a minha, a minha pessoa como se fosse uma, um laço de paternidade.
0: Uhum. Com o mesmo
1: desejo de entregar a sua vida toda para Deus nesse ato missionário. De viver uma vida integral para o reino.
0: bacana. Então foi numa experiência pessoal tua, né? De oração. E eu falei com Jesus isso.
1: E aí, a parte desse tempo, surgiu o cenáculo. Que foi quando eu mudei o núcleo do Ministério Jovem. Eu já mudei para virar um grupo de oração. Aí a gente foi cadastrado na renovação. Foi buscar discernimento de para ser um grupo de oração. A partir desse grupo, que foi chamado cenáculo, ele... É, que o discernimento foi muito interessante a gente tava Foi, foi uma vigília Logo quando eu chamei o núcleo, eu fiz uma vigília uhum. E nessa vigília a gente escreveu vários nomezinhos E tem mais Nossa Senhora das Dores Que é a nossa capela é, no, é Nossa Senhora das Dores Ela feia com a mão assim, né? Com um o mais inclinado, chorosa E aí, tinha vários propensos Todo mundo escreveu o nome E aí eu sacudi na imagem o, Aí caiu vários A gente contou, tinha um faltando Ficou justamente na o nome mão. do cenáculo da palma da mão dela. Eu falei, então vai ser cenáculo. E a partir desse dia, Caramba. nessa adoração, foi algo assim, surpreendente. Eu vivi o ato dos apóstolos ali, quando eles estavam reunidos no cenáculo. O poder de Deus agiu de uma forma tremenda. A gente viu a noite passar assim, adorando Jesus. Rapidinho. E a partir dali, eu comecei a sentir um algo novo, uma, um, um estilo meu de vida diferente, que eu não tinha visto em pio que eu não tinha visto em lugar nenhum.
3: Uhum.
1: Algo que tava surgindo, que Deus estava revelando e fazendo brotar no meu coração, algo novo. E eu falei, é, de, é esse, a partir desse algo novo, que foi depois que eu tive a experiência com a Virgem Maria, né? Que sejam atraídos. Aí começou, vi um, dois, três, e hoje somos trinta. Caramba! Né? Desde esse tempo maravilha. 30 vocacionados Fora aqueles que estão na comunidade Por ser simpatizantes, por estarem perto sim, sim, Por estarem com a gente Ah, tu nem contou esses Tu, tu é, fala 30 Nós somos 12 Enquanto consagrados Né que Aspirantado e postulantado E somos 30 vocacionados
0: Vamos falar disso Mas antes vamos de música Vamos pra gente embora. entrar nesse assunto aí realmente da, da comunidade que chegou agora, vamos falar dela. Vamos lá. Vamos lá de música aí. E, inclusive, essa música também da, da, da missão, da comunidade, né? é Ela fala muito sobre o que realmente nós
1: somos enquanto carisma, hum, né?
0: Ela revela o carisma. O
1: nosso carisma... Qual é o nome? O quê? Da música? Filiação Cenáculo. O nosso carisma ah, 100 é... 100%. <risos> Gerar revela. um povo... Né, batizado no Espírito Santo e formado no Imaculado Coração da Virgem Maria. Para que, assim, na, na perfeição desses dois atos, do batismo da Virgem, nós cheguemos ao Cristo. né? E justamente essa canção fala sobre esta filiação do ato ali quando o Espírito vem conceber o Cristo no seio da Virgem Maria, ele pela igreja, o esposo dela, naquelas núpcias ali gera o Cristo e essa é a intenção do nosso carisma uhum. né? por esse ato, por essa núpcia em nós enquanto membros, por isso que na pertença é a virgem que nos segura, não é o Cristo gerar o Cristo em nós pela efusão do espírito Entendi. e pela virgem Entendi. entendeu? Entendi. vamos lá casal de minha
2: alma Cristo Chamados a crescer que gera
0: Essas músicas que você tá tocando aqui, elas estão nas plataformas ou não? Não nada, irmão. A gente não... Estão não, né? A gente não conseguiu gravar ainda, não. Então vamos gravar, irmão. Oxe, vamos gravar. Acho que a gente tem que gravar isso aí, né, irmão? O povo tem que ouvir essas músicas. Né? Eu acho que a gente tem... Pessoas estão aguardando para serem resgatadas por essas <risos> músicas aí, É verdade. Irmão.
1: E todas as músicas falam muito sobre o que nós somos, né? Uhum. Essa, por exemplo, 24 horas que essa camisa que eu estou usando...
0: É da, da comunidade, é?
1: É da comunidade.
0: E a minha tá no carro não?
1: Ô, irmão, não tá não. Ah, a, acabou vai. todas aí. Acho
0: que é Eu já dou, eu já dou. É, amigo. Bicho, tem. vê tu. Tu mandou ele lá pro Santuário Minha Rainha. Aí tu quer ganhar a camisa? <risos> aí é aí, bicho. Fica na tua aí, pô. Mas... Ninguém pediu tua opinião, não. <risos> Aí vai ter lançamento de camisas novas, viu? Aí sim, aí véio. Aí com aí certeza chega, aí pode vai com certeza vai estar incluso Olha aí. aí, tá vendo aí, irmão? Que não chora, não vamos. <risos> mas
1: pronto, essa música 24 Horas é nasceu do Desejo Incessante. Né? E é a música que mais... É... Ah, esse é o título de uma música? É, 24 Horas.
0: Entendi. É. Você vai tocar essa
1: pra gente? Pode ser, no final a gente... No final, tá certo, é essa, essa, essa música aqui ela justamente fala desse desejo incessante de estar perto de Jesus. Uhum. E, e essa música Ela é a mais. Vamos assim, famosa da nossa comunidade, né? Entendi. Essa e a, a filiação. A gente tem, eu acho que. Que tem foi umas... essa que você tocou, Foi. Né?
0: Eu acho que a gente tem umas 30 músicas. Vamos lançar isso aí, mano. <risos> gravar isso aí e lançar. É. Tem um ministério lá, tem a galera temos, que toca temos. lá, né? Temos. Pronto.
1: E aí, é como eu te falei, né? Essa filiação entre... Nós somos pentecostais, né? Nós nascemos, queremos que nascemos em Pentecostes, como a igreja né? uhum. foi inaugurada em Pentecostes, a saída. A gente costuma dizer lá, lá na comunidade que nós somos a parte espiritual, né? Ou melhor, a estrutura espiritual do cenáculo. A gente procura viver isso e levar para a igreja esse Pentecostes para que a igreja hoje saia a igreja que está fria, a igreja que pode estar tá, é, inconstante, ela seja batizada no Espírito Santo para ter a saída dos apóstolos, para o povo de Deus que está na igreja se saia, né? e nessa saída leve aquela experiência. Tem uma, uma moção da comunidade que diz que que o Senhor irá nos levar, mesmo que já exista rebanho, mas a marca do batismo no Espírito Santo, ou a efusão do Espírito Santo, esteja no coração daquele povo, para que aquele povo saia e leve esse Pentecostes. E claro, aquilo que aconteceu no cenáculo não ficou no cenáculo, se reverbera para outras pessoas. E aí a comunidade ela vem também realizando os, os trabalhos né, de evangelização. Nós temos...
0: Qual é a data, irmão? Que marca? Você tem uma data aí que marca o início? Dia a 4
1: de 3 de 2018. O, o Grupo de oração. Nós, de, grupo, assim, Grupo de oração. quando nasceu o Grupo de oração, Senaclo, nós temos quatro anos. De comunidade, nós temos três. Por quê? A gente começou como Grupo de oração.
0: E depois aqui?
1: A gente passou um ano de discernimento, que foi justamente Começou o grupo, passou um ano, aí num, um ano e meio a gente as pessoas começaram a sentir, a gente ficou ainda muito interno, porque naquela época tava virando meio que modinha essa comunidade. Uhum. E aí, por discernimento, eu esperei um ano em mim, só calado, para depois explanar para a comunidade, para o, o grupo Senaco Primeiro, só para os núcleos. Pra pra, ali, para o núcleo. Um núcleo inicial, né? Entender. Porque ele já tinha um chamado, ele já tinha me dito isso e eu, por ordem de Deus de discernimento, eu fiquei em silêncio.
2: Uhum.
1: Eu queria falar, queria dizer ah, Deus tá dizendo realmente isso. Mas eu não, eu foi fiquei... Foi o pedido
0: que você fez, né? Que se as pessoas, né? é, exatamente se que viesse até você e tá, tal você falou. E aí eu
1: fiquei ali naquele querendo falar, mas não podia, né? E aí, tá, tá bom. E aí foi quando passou o tempo eu falei pra eles, comuniquei a eles e a gente decidiu é, dar um passo com missão. Ser grupo de oração para nos tornar missão. Missão é, algo, é um, um título meio que novo na igreja, mas tipo... Isso. Já tem uma, uma própria identidade e vive justamente nessa área missionária de, de, de levar. E depois desse um ano de experiência, que foi em 2019, aí terminou 2019, a gente... Ou melhor, depois de 2019 nós nos tornamos... Perdão. Depois de 2019, terminou 2019, 2020, a gente é, se declarou como comunidade. Ah, e pandemia. aí foi quando a gente abriu o vocacional. E aí come, aí quando foi quando começou a pandemia. Né? É 2020. Verdade. Que foi, a gente tem um o nosso Impactar. O, o nosso, evento, nosso maior evento é Impactar. Eu é na, vi lá no, no período
0: Instagram.
1: E aí, o, o Impactar, ele tem a, a gente diz né que é o nosso novo ano No impactar o Senaco, ele tem. ele começa o ano novo porque foi justamente do do grupo para impactar se tornar a missão do impactar para outro impactar no chamado comunidade entendi aí temos três anos de comunidade dois anos internos e agora externos né que declarou mesmo é, né? que foi de 2020 até Agora, 2021. Melhor, 2019 até 2000 Vamos falar
0: sobre o Impactar, irmão? Como é que funciona aí o que é de gap, pessoal? Impactar
1: é juntar as nossas duas maiores realidades. O nosso o nosso carisma em explosão, vamos dizer assim. É onde a gente pega aquilo que nós vivemos durante todo o nosso chamado de ser cenáculo para fora. É como se fosse um, um vulcão em erupção, né? Tudo aquilo que a gente vive começa a ser levado para aquelas pessoas que desejam viver, entender o que é comunidade, mas não para ser pertença, mas para ter experiência. Entendi. E aí é o nosso
0: carisma em é explosão. Não, vamos dizer assim, é aberto para quem? É. Os cinco dias... São cinco dias... Intensos. Maravilha. Porque... Mais de, de dormir lá, não. Isso.
1: O que caracteriza, que bacana, que caracteriza a, a, a comunidade é justamente essa graça que Deus nos dá da oração. A
0: gente é um povo, é um, é um jovem doido que reza, que
1: se consome.
0: É bem ousado, viu, irmão. Cinco dias de encontro, é. dormindo lá direto, né? Dormindo lá. e assim, é, é uma a proposta no... bem ousada. Quando a
1: gente começou o nosso grupo de oração, a gente era conhecido na arquidiocese como os meninos que rezam. Porque num cenário todos estavam unidos em oração.
0: Que pra bom, quem... né, irmão? Esse Espírito que Santo... Irmão, é, exatamente. É bom ser conhecido assim. <risos>
1: então, assim, essa é a nossa maior característica. É o consumo na oração e na adoração. Isso é o que faz parte do nosso carisma. E a partir disso, uhum. tem o anúncio do Evangelho, as pregações, tem as, as missões que a gente faz, faz parte. né? Mas o que caracteriza nós mesmo é esse, essa oração, a impulsão de irmãos para levar a experiência de Jesus ressuscitado na vida do outro através da ação do seu espírito. Essa é, o, é o característica, a característica da nossa comunidade.
0: Aí como é que é, é, funciona, irmão? É aquela coisa do sigilo, é do JC? Você pode falar. Não. não. <risos> Porque é, tem aqueles formatos que é seguir é, né? Que se repete. Assim,
3: então.
1: o, que fica, o que acontece no impactar, acontece no impactar. Né? As experiências são experiências incríveis. De meu amigo, da gente estar tá orando e ver coisas sobrenaturais acontecendo.
0: Eu entendo. Mas como então, é a programação? A programação.
1: Assim, Você chega lá, por exemplo, vou dizer. Uma já ficha vou. Já, lá já no... vou revelar aqui a, a, a programação do Impactar 2021. Olha então, aí. É, 2022, né? Aliás. Começa no um sábado à tarde, depois do almoço. E aí temos uma. É, a primeira, o primeiro contato que é a abertura do impactar essa abertura ela é muito impactante começa num sábado à tarde sábado à tarde certo. quando chega tem a primeira é, a, a recepção né, do povo tudinho. e aí a gente vai para o um primeiro momento que é a abertura do impactar
0: entendi e do... é realmente o impacto. como o nome diz
1: impactante impactante e não, não somos nós que estamos falando não é de testemunhos Realmente é porque é aquilo que ninguém nunca vê do cenáculo acontecendo. Então, a glória de Deus é, é, é extraordinária. A graça e é a obra dele. A gente, a gente não tem mérito nenhum. Maravilha. Mas Deus faz jus ao mover espiritual, que a gente costuma dizer que o céu já entendeu. A gente não. A gente faz o, o impactar sem noção do que vai acontecer durante os cinco dias. E aí, no impactar, Nessa primeira nesse primeiro momento é impactante. E após isso, nós temos a nossa noite do crepe, né? No decorrer do encontro, temos a noite do crepe, que é aonde a gente leva um bife de crepe, é a, é a, a noite festiva, Sim. vamos dizer, que a gente se reúne, todo mundo se fica muito bonito. Pra comer o crepe, para conversar, para partilhar. Ter uma experiência gastronômica, né? Enquanto comunidade. Porque no Ato dos Apostos você falava isso, né? Sentavam à mesa e partiam o pão. Uh -huh. E ali faziam uma partilha. Ali repartiam tudo. E esse ato do, do crepe foi o que revolucionou impactar.
0: Foi? Foi.
1: A gente chegou assim. Eu falei, não. A gente tem que ser ousado. Tem que fazer uma coisa que nunca se viu. Num retiro. Como é que um retiro vai ter... Tem que ter alguma coisa fera. Aí, do nada, deu um estalo assim em mim, eu... Crepe. Aí o povo, crepe? Eu falei... Todo mundo gosta do crepe. Adoro mundo crepe. Mundo. Vai, vamos fazer a noite do crepe. Oxi, meu amigo. Foi o que revolucionou. A noite do crepe. Aí temos dois momentos, né? Que são momentos de oração, de experiência. Um é o momento das vendas, que é o um momento aí que... Só, só quem vive... Sabe? Das
0: vendas você fala é, de Vendar os olhos venda,
1: né? E as pessoas começam a ter uma experiência né? Aí eu não posso falar né? na, Nessa questão, da questão da aí audiência. Porque é uma Se não é, um, é, uma, é a, dar o spoiler É, é, né? spoiler, é muito spoiler né? <risos> <risos> é, é muito interessante, é uma experiência incrível É uma dinâmica muito profunda Que mexe realmente com a gente Faz a gente pensar Faz a gente dizer, caramba, aonde eu tô? Né? E se não for misericórdia de Deus e aí é o ato da misericórdia da pessoa sair. Tem um momento do coração da Virgem Maria, né? Que a gente... Na verdade, cada impactar tem um tema. E em cima desse tema, a gente vai levando o encontro. Mas o momento das vendas, é certo. Tem a, o que a gente fala que é a explosão do carisma. Que é a última adoração do impactar. É quando a gente vai adorar Jesus e não tem hora para acabar. Ah, Jesus vai ser exposto e ali a gente vai e vai exato é. e durante é. também tem pregações tem, tem bandas partida, tem... tem workshops né que a gente Louvou faz e tal é tem o reescritas e o violento reescritas é, é a parte mais feminina da coisa para as mulheres e tem o violento que é mais direcionado para os homens né reescrita no sentido de reescrever aquilo que a mulher vem sendo tão sendo profanada e o violento quer pegar o violento o, o, é que num céu só terão os violentos, né, como diz a passagem, da violência da virilidade do homem e transformar isso na verdadeira virilidade, não o violento de ser violento, agressivo, uhum. estúpido, mas o violento a essência da violência do homem, a sua força, né, para como os apóstolos foram, né, substituir a o seu eu, pela graça de Deus a violência nesse sentido uhum. de contra a carne, de contra o mundo para ir diante a Deus,
3: Entendi. né?
1: Entendi. E aí tem o que mais no impactar? É... Cinco
0: dias tem muita coisa Tem atrações né? Né? Tem atrações, tem, coisa tem momento caramba. de confissão
1: que a gente justamente pela minha experiência né? do batismo do Espírito Santo ao confessionário então a gente tem muito irando de confissão onde... Tem lazer, por enquanto que algumas pessoas estão tendo lazer, outras que, por enquanto, vão se levando para a confissão. Uhum. Tem padres lá também para confessar.
0: Maravilha. Missa todos os dias
1: para gente permanecer nesses cinco dias no estado de graça, numa imersão muito profunda. Tem confissão, é, um dia de confissão de mutirão e um dia de lazer, onde a gente leva touro mecânico, leva ah, futebol de sabão para extravasar mesmo
0: a tudo, né? Agora me diz uma coisa, Wesley. é Quando é que aconteceu o primeiro? Se 2020 começou a pandemia. Como... 2019. Ah, o primeiro foi em 2019. 2019. Então do... teve só um, né? 2019 e 2020. Ah, porque foi no comecinho, logo do ano que vocês Pô, fizeram. Foi bem no comecinho. Pô, ainda bem, né? Porque senão foi. ia boiar e não ia ter. <risos> que coisa, a pandemia não Ó, ah, pra você
1: ter, ah, entendi, ter noção. Do entendi, 2019. Teve, é, Jesus disse que não iria ver carnaval.
0: Ah, revelou lá pra vocês. Isso aí, no Luau
1: né? que, que teve. E a gente, 2021, não
0: teve. Vocês fazem onde foi, lá? Foi no... muito incrível. E 2019
1: 2020, fui na faculdade de Santa Helena.
0: Esse... Ah, tem uma parceria vocês conseguem lá? Uma... É,
1: porque eu, eu, eu trabalhava lá na Santa Helena. Uhum. Né? Na pastoral da Misericórdia. Inclusive, a gente se conheceu quando a gente foi fazer uma evangelização lá. A gente fazia a gente faz, durante a semana, evangelização nas casas. Ah, é? É. Uma, uma família um sempre disso? chama é a gente... Aí? É assim, a gente tem um mistério que é Atos 29. Como assim, Atos 29? se não existe na Bíblia Atos 29. É a continuação do Atos dos Apóstolos. Atos 28, a gente dá continuação ao Atos dos Apóstolos, fazendo o Atos 29. Ah, nas ideia. casas, entrar, falar sobre Jesus... Como os Atos dos Apóstolos relata, né? Dos aí, Apóstolos junta faziam. Um,
0: um, um pessoal e vai.
1: Que são pessoas formadas justamente para evangelizar. E aí, se você quiser um, um Atos 29 na sua casa, você chama. E a gente vai lá e tem partilha da palavra, tem comida, a gente conversa, a gente partilha, tem testemunho, tem oração por você e pela sua família, tem tudo. Assim, o que é bacana, Deus for movendo. Bacana. Porque, olha, o povo tá tão com sede de Deus que muitas vezes a gente nem precisa. É fazer muito é, é incrível como Deus age como Deus tem sede da gente e aí numa conversa assim Deus começa a agir e aí Deus começa a fazer a gente não tem um roteiro preparado a gente chega lá para partilhar fazer aquilo que os apóstolos faziam e daqui a pouco Deus começa a mover e aí a gente começa a rezar e aí a gente canta a gente louva a gente diz a palavra a gente come e é tipo um, um,
2: um pode Cristo, só que...
0: Na... Deixa eu só te perguntar uma coisa pra gente... Já que a gente tava falando do Impactar e já falou da outra missão... Pra gente voltar um pouco no Impactar para poder... A gente, Fechar. A gente concluir. Aí, quem quiser participar, como é que faz? Você vai lá... Já tá aberta a inscrição? Já, já tá aberta a inscrição, já tá no segundo lote,
1: né... Mas aí tá com a promoção de você e mais seus amigos com o preço do primeiro lote. É 130, o primeiro lote, o segundo lote é 150. Mas você e seu amigo, você participa por 130, se você Entendi. levar mais um amigo. Entendi. E aí você entra em contato com o nosso Instagram, arroba comunidade Senaco, no direct ou com algum dos membros consagrados Mas da lá comunidade. Tem o contato, né? Lá, lá tem o Zap tem, e o, tem o direct e... também, né? Inclusive, tem até o link na, na bio, você aperta lá.
0: para O formulário Esse... é um formulário? É... Não.
1: É um formulário não. de inscrição, porque ali você vai passar cinco dias com a gente, então a gente tem que saber alguma coisa. Isso, a gente, a gente faz meio que é. É, uma, pede informações de onde você é, é se você tem eucaristia, se não tem. a gente também ter uma noção em conhecer o mínimo de vocês. Se você Sim, tem alergia entendi, a alguma coisa. Entendi. Se você come é tudo, come. Então assim, a gente é faz. a viagem, um... né? Exatamente. É Para passar os cinco dias imersos.
0: E, e assim, assim é, é, Wesley, é importante é a gente importante que você diga. Que esse valor, essa taxa, né? É pra cobrir as despesas, né? Que a Com pessoa certeza. vai ficar lá, 5 dias, dias lá. A alimentação pra 200 pessoas. almoço, lanche, janta. Não é e, isso? Inclusive, vai ser num lugar
1: que eu me converti.
0: Maravilha.
1: Naquele retiro. Foi em Jabotão, na Casa de Maria. E nesse, no próximo ano, vai sair lá. Tem, então a, vai a ter a data história. Hoje, né? A data é o dia 20... 26 é o dia 2. Que é 26 de quando? O carnaval mesmo. Ah, de, sim. De, de, no de, período do carnaval. Carnaval começa é sexta-feira, no dia. No sábado. É sempre no período do carnaval.
0: Sempre. É, porque. É, porque mudar. Eu, é isso que eu tava me pensando aqui. Rapaz, cinco dias. Como é que essa galera vai fazer? Tem que ser um período que feriado, é. né? De tudo. Aí justamente Aí, sim, é justamente é esse período do carnaval. Inclusive,
1: na pandemia, nós tivemos o um Invoca. O que é o um Invoca? É o vocacional com impactar. Invoca. <risos> <risos> Entendeu? O invoca é impactar com vocacional. Só que nesse período de 2021, nós. Melhor.
0: 2020.
1: Né? 2020, a gente abriu o nosso vocacional. No meio da pandemia, no meio da pandemia, porque na pandemia a gente não parou.
0: A gente encontrou é que Eu queria também falar a... contigo. Então, assim, pra gente fechar. Se você quiser participar do impactar na uma experiência transformadora, Incrível. acontecerá no período do carnaval, se vai ser se é em fevereiro, março? Fevereiro. Também.
1: Em de fevereiro a março, dia 26 ao dia, ao dia 2.
0: Então você vai lá no Instagram, que estará aí nos, na descrição do vídeo, o Instagram da comunidade Senáculo e lá tem um formulário, você pode entrar em contato com eles lá pelo direct e, e também... Pelo contato lá, tem um número lá, acho que deve ser zap esse número que tem lá. Né? Não sei se foi esse que eu vi, acho que é. E aí você fala que explica lá direitinho. E aí essa taxa é justamente para cobrir as despesas. Você vai ficar lá cinco dias. já tá tudo com incluso. Tudo incluso, Crepe. uma experiência transformadora. É incrível tudo. É isso, show. E aí... Como é que foi, então... Assim, não, fale que você não, ia dia, falar. Pode. Esse período pra vocês de, de, de pandemia, né? que é... Foi desafiador. 2020 parou, tudo presencial. Como é que vocês... A
1: gente continuou nas redes sociais. Certo. Mas a gente não... se a gente não puder ficar na igreja, a gente foi pro meio da rua. E a gente começou a fazer ponta-ponta. Com, com, com período a da máscara. pandemia, foi? Aham.
0: Uhum. Entendi, mas, mas aí era... você fazia um da porta mesmo? Como é? A pessoa, na casa, a pessoa da
1: porta né? dela e a gente na, na rua.
0: Sim, entendi. É, é. porque todo mundo era compreensivo, assim, né?
1: Não foi num período do pico, né? É, porque teve um isolamento total e aí. Foi, aí a gente. Quando começou a. flexibilizar uma flexibilizada. Dá quando a gente saiu. No momento da do lockdown, né? A gente internet. realmente ficou em casa, só foi internet.
0: E aí o que, é que vocês fizeram na
1: internet? Sim, é... Vamos lá falar um em pouco. Em casa disso. mesmo chamava lá para casa, a gente ia, fazia a live, pelo Instagram.
0: Sim, aí, aí quando começou um, a flexibilizar um mais, oração, foi, foi pra igreja. Aí,
1: porque assim, a gente tanto tem o Atos 29, quanto a gente tem o nosso grupo de oração, que é nos sábados. Então a gente fazia o, o, o grupo de oração online. Pela, online, pelas redes sociais. E aí a gente começa com um louvor, ou uma oração, dependendo do que o Espírito suscite. O momento mariano, né, que sempre tem. O é, um momento do, do louvor do, Dos carismas né? Que a gente pede o batismo do Espírito Santo E depois a pregação Encerrando com uma Encerrando com um momento de oração também Depois da pregação
0: Teve algum Wesley, teve Algum, é, algum formato algum, algum Programa, não sei, que vocês bolaram Na pandemia que Ele se mantém até hoje Eu digo assim, porque é uma frente importante que a gente precisa também preencher, né? A gente precisa estar na na internet, porque Sim, hoje hoje, é. né? A gente precisa é uma nova ocupar. evangelização ali, da igreja, sei, né? O YouTube, o Instagram, a gente precisa ter, pelo menos é a minha opinião, né? Por isso que eu faço a esse... sua
1: a sua opinião está no documento da igreja de Paulo VI. o Evangelho anunciando. Seria é bom você ler que é quando uh -huh. ele fala justamente e é o que deu origem também à comunidade de canção nova, que é justamente evangelizar pelos meios de de comunicação. De
0: comunicação. Sim.
1: Isso a igreja já, já, já tinha pedido há muito tempo antes de começar. Então veja como é importante, né? Hoje a gente não tem tanto a, a live, Sim. né? Mas a gente continua com, com o grupo de oração, né? Como normal. Presencial, que, né? É. Só que aí...
0: Todo sábado? Todo sábado. Então aí, já aí, divulga aqui Cinco pessoal, horas. Sábado.
1: Todo sábado. para nós dores ou, ou podendo mudar de local, porque a gente não tem um local fixo, uma e série ainda. E é em ainda. Camaragibe lá, né? Camaragibe. Bairro do Centro. Pode botar lá no Uber ou... Nossa Senhora ou... das Dores. Não. Missão Cenáculo que aparece no Waze. Aparece, né? Aí tem Missão Cenáculo em Foguinho de lado. Pode Não, apertar aí, lá que vai direto. Aí vai dar onde? Vai dar na capela. Ah,
0: entendi.
1: Nossa Senhora das Dores. Pode botar no Uber ou no Waze que... Missão... É, missão Cenáculo, tudo maiúsculo.
0: Aí dá na, na capela. Tá, exatamente É onde capela. acontece o encontro todo Aonde sábado. às. 5 horas da tarde. 17 horas, eu todo sábado 17 Sim, não horas. não tem
1: sede ainda, não, né? não? Não, temos não. Tá. Aí vocês fazem um encontro lá
3: na,
2: na. É, isso.
1: Ou quando tem alguma oportunidade, né, de fazer em, em, em algum outro local. Ou seja, por exemplo, eventos normalmente a gente faz em. em locais, auditórios, uh -huh. a gente faz em locais de festa, né, de recepção, essas coisas.
0: Tá, ainda tá à procura, irmão, desse. Você sente que precisa. Com certeza, tem uma a gente precisa ter um... Comunidade.
1: Até porque hoje nós estamos tendo uma, uma estrutura, né? A gente está começando a criar uma estrutura, né? A gente tem nossos equipamentos. Hoje nós conseguimos fizemos uma campanha de som, né? Do som, que a é gente conseguiu uma par do som da gente. Entendi, então, a gente já tem os um, caixas grandes que precisa ser guardados. Por enquanto, fica tudo num quartinho lá na minha casa, enchendo... Né, o lugar, mas a gente precisa ter nossa sede até pela nossa estrutura, pra, pela nossa liberdade. Porque realmente a gente tem vários grupos na, na paróquia que também precisam usar, né, que tem seus papéis na paróquia, que são essenciais, uhum. mas a, a comunidade precisa de, ter uma estrutura até para atendimento, porque a gente atende muitos jovens, né? A gente é com. Acompanha muitos jovens, ah, a gente é precisa também ter o um local.
0: É porque quando a gente fala de, de comunidade, né? Já vem logo em mente uma casa, né? da é. A gente já tem essa. E é um desejo, acredito, de vocês de para até começar a aprofundar. né? É, é, eu tava conversando aqui com o pessoal do Porta, né? Que teve aqui. E é todo um processo, né? De, que leva vários anos até que ah, a é. igreja possa, né? Reconhecer. reconhecer né, tem
1: porque tudo. tem o. A... É, tipo, é, como, é como se fosse o um reconhecimento da arquidiocese. Né? Primeiro tem que ter o, o reconhecimento arquidiocesano para depois passar por um processo né, canônico lá na Sé para poder aprovar. A única comunidade de vida hoje, se eu não me engano, é a Shalom e é a Canção Nova, que já tem
0: o... Lá em Roma, é, né? Já, eu, né? Eu esqueci
1: o nome. É, é como fazer fosse uma, uma declaração pontifícia. Eu esqueci entendi, o nome agora. Entendi, para poder atuar mesmo, assim, é reconhecida pela igreja, né? Ele, ele, elas são as duas, a Shalom e a Canção Nova. Eu acho que a obra do Maria também já tá no, tá, no Já caminho. tá
0: perto, né? 32 anos. É, tanto aqui. É Gilberto, ele foi um dos
1: presidentes da época do, da, da Frater, né? Que a Frater, hoje é, é, é o, é o Icre ou melhor, o Caris. Mas antes era o Icre e era a Frata. Hein? A Frata era para as novas comunidades e o Icre pela renovação carismática. Aí o Papa Francisco pegou e unificou tudo, ficou o Caris, Porque toda expressão carismática faz parte da renovação carismática. Uhum. Né? As comunidades de vida são parte da renovação carismática. Nasceram da renovação. Então, todo, todo movimento carismático se resume ao caris. Né? O Papa Francisco ele uniu essa, essas duas, a Frata e a Icri. Para uhum. correnar o um mover carimático, que isso foi em Pentecostes em 2019 se eu não me engano
0: entendi
1: em então
0: Wesley vamos lá tem o impactar uma vez por ano né tem as reuniões todo sábado às 17 horas lá na, na, na paróquia lá né na capela capela tem essa missão que vocês vão apostrofo 29 né a, 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 o que a mais que tem algum evento algum mais alguma coisa que olha vocês... eventos nós
1: nós temos o pré impactar que é o atos 18,
0: né?
3: Ah.
1: Que a gente faz justamente para fazer o pré-impactar, a gente faz um evento antes para divulgar o impactar. Que um né? é esse atos é um aquecida bem dá legal. Uma... Né? tá vindo aí, é. É. Vai, galera. E a gente também tem os vocacionais, né, que a gente abriu agora em 2020, que o primeiro foi em agosto, agosto, aí depois fez um em outubro, se eu não me engano. Aí depois fiz fez um invoca e outro em julho. Que são é o, é o processo vocacional que nós temos, né? E também tem o um Reescritos e Violentes, que também são eventos né? para homens para mulheres. Hum...
0: Como é que tá? Eventos,
1: assim, fixos são esses. Mas próximo ano vai ter bem mais.
0: E como é que tá essa estrutura de vocês hoje? Enquanto... Só vem e quer fazer parte da comunidade, pronto. Quais são os processos que atualmente tem? Por enquanto
1: hoje nós fechamos, né? Porque uhum. nós tivemos o primeiro vocacional. Na verdade tivemos quatro vocacionais. O primeiro a gente fala que foi assim, um aberto para mostrar as pessoas não quem somos nós, mas o que é a vocação. Uhum. E aí vieram muitas pessoas, foram, foi muito bom. Conseguiu botar muita rede no tal local. De, a partir desse, quem, quis, quem se sentiu é, interessado a ver a vida missionária, né enquanto hoje nós somos uma comunidade é, leiga, né assim de aliança, que vive, não vivem uma vida integral, porque sim, a gente não tem um local onde sim, sim, sim. É de discernimento também. E aí, quem se interessou, a gente chamou para o vocacional, que iria ser justamente direcionado falando aquilo que quem nós somos. É o primeiro vocacional é nosso primeiro pilar, que foi essa questão do, do batismo do Espírito Santo, viver através dos carismas uhum. do Espírito. O segundo foi sobre a Virgem Maria, que é o nosso outro pilar, né, que foi o Invoca, né, que foi a nossa essência maior de onde nós nascemos, né, da, do coração da Virgem Maria. E o, o terceiro foi sobre santidade, aonde esses dois pilares, a Virgem e o Espírito nos leva que a pessoa é a idade perfeita de Cristo, né? Que essa idade é aquilo que nós buscamos. E o quarto, que a gente chama do vocacional decisivo, é quando a gente trata sobre a Eucaristia. O nosso lado eucarístico, que é aí onde tem a decisão, e de, depois desse vocacional decisivo, tem a entrevista antes, entrevista depois do vocacional... Pra saber que todo o processo que os, os meninos vivem é um processo de dois anos. Sim. Os vocacionais no primeiro ano, esses três, um ano de experiência, pegando isso que eles viveram pra atuar durante um ano, só sem mais acompanhamento, porque assim, a gente faz o vocacional e durante o ano, a cada 15 dias, nós temos uma formação vocacional. Entendi. Toda semana, a cada 15 dias, nós temos uma formação vocacional. Uma semana sim, uma semana não. Entendi. Aí, um ano. Depois de um ano, a gente entra na experiência vocacional, que é a experiência que eles... O que eles aprenderam, vão ver a vida deles só com um grupo de oração e recebendo acompanhamento pelos seus líderes, que, no caso, são os aspirantados e os postulantados. São os que carregam a pertença. E depois desse ano, tem o vocacional decisivo que é onde esse tempo de avaliação e formação, eles são avaliados pelo conselho e depois tem a entrevista final para que eles comecem a entrar dentro da comunidade e a dar o primeiro passo, que é o aspirantado. Aspirantado, aí são esses passos, né? Aspirantado 1 e 2, que é um estão aspirando o carisma. Uhum. Postulantado 1 e 2, que é a perseverança daquilo que foi aspir... aspirado. Sim. O vocacional pra depois fazer os votos de pobreza, obediência e castidade, né?
0: Aí é que recebe... Não, não. não. Isso aqui,
1: o, o da consagração, ela vai ser... Porque a gente não, não chegou nessa etapa ainda. Tem, né? né? Mas ela vai ser de aço. Hum. Já não vai ser mais madeira. Aí vai ser aço, aí muda. Esse meu cordão branco, ele é porque eu sou postulante. No primeiro, no primeiro ano, é o cordão preto que é o luto. O luto meu para poder aspirar o carisma. No segundo, é o marrom. Né? Aí, no terceiro, já é o branco,
3: que Entendi. é o post-plantado.
1: Aí, no é um dois, branco ainda, noviciado, aço, e depois consagrado. E depois de cinco anos, consagrado perpétuo. Que é consagrado para sempre a comunidade de Mas tem todo um processo de acompanhamento, de direção espiritual... Porque eles
0: precisam ter uma maturidade na decisão, né? Os paros, exatamente. Que tem que realmente...
1: Inclusive, dois domingos passados, nós estávamos em retiro jurídico, que é o retiro onde a gente vai é, direcionar o pessoal ou, ou quando o conselho se reuniu para botar isso em ata. Em, é, estruturar toda a
0: Entendi. comunidade, Entendi.
1: idade, de vocacional, quando qual a idade que você pode entrar, qual a idade que você tem é meio que modificar. é meio que o um estatuto, né? é exatamente. A gente começa a fazer hoje porque a comunidade é novinha, né? Sim, sim. A é. gente está começando e tudo isso. E aí eu, eu né, que participou todo o processo junto com os meninos todos. Ah, com
0: certeza acontecido. Por esse processo. Que maravilha, meu irmão. Foi bom, a gente realmente deu para conhecer, né? Bastante, irmão? né? De fato, aí foi bem explicado. E, e a forma como, como, como se deu essa, esse amadurecimento em você, né, toda a sua trajetória, sua caminhada, até ah, chegar foi, onde chegou. Que maravilha. Então, se você tem curiosidade aí de conhecer, né, acredito que você conheceu bastante aqui, assim, no Pode Cristo. Eu mas eu não basta conhecer, é preciso que você participe. Então, se você sente esse chamado para participar, para viver lá... Uma, uma missão realmente é evangelizar uma coisa mais mais forte mais intensa né A comunidade está de portas abertas para receber com é né? isso então Se falar
1: conhecer falar com a gente no Instagram vamos estar de portas abertas né tem toda o pessoal aí que acolhe o pessoal na nas redes sociais né que é o, o ministério de comunicação né isso, que é o
0: que tem essa separação né das é. atribuições isso. aí
1: Recebe você e a gente recebe, graças a Deus, muito testemunho. E graças a Deus, viu, tem, é, tem, tem sido uma, uma rede de pesca.
0: Maravilha. Comunidade. Ô, irmão, quem foi que bolou aí a logo?
1: Então, a nossa logo, ela tem a coração de espinhos, né? Jesus Cristo. Tem justamente a metanoia, né? É, a Virgem Maria e esse bebezinho aqui somos nós.
0: Quem teve essa ideia? Somos
1: formados Foi uma ex-membra de um grupo de oração. Essa que surgiu foi de um grupo de oração.
0: É bonito, irmão. Parabéns. Inclusive, aí, não
1: tinha o é, a coroa. coroa. Só era Depois que dentro. É... Aí foi quando é foi bonito. sendo amadurecida a, a, a ideia. Por nós aqui? Aqui a criança sempre fica perto do coração da mãe, né? Então, é onde a gente busca aquilo que a Virgem Maria viveu na, na Terra, as virtudes... Né, heróicas para a santidade e aquilo que hoje ela vive no céu. Então, no coração dela, nós buscamos as duas realidades. Diz a palavra que ela guardou tudo no coração. Então, no coração dela que a gente busca tanto a formação para o Cristo, mas também aquele que gerou o Cristo nela, que o Espírito. Então, se resume no coração da Virgem Maria a nossa pertença, né, que nós carregamos.
0: Maravilha. Inclusive pessoal lá que, tá, que faz a parte visual tá de parabéns, é no né? é muito bacana, é muito verdade. bem feito, muito bonito. Muito lá. obrigado, irmão. Vamos de música, meu irmão, pra gente finalizar aí. Vamos lá. Eu quero 24 horas. 24 é isso é o nome horas, da música? É isso Essa é a <risos>
1: música mais pedida da comunidade, viu? Olha aí, pronto.
0: <risos>
2: Quatro horas longe de você
0: isso galera, fiquem com Deus e até o próximo Pó de Cristo, se Deus quiser. Valeu!